0: Aleluia! Deus é bom, amém? Glória a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Um, há 15 dias atrás, compartilhamos com vocês é, dois aspectos importantes sobre legado e herança. Então, se de repente você não esteve presente, você pode acessar no canal do YouTube esse dia e ouvir um pouquinho... E nós compartilhamos sobre a vida da viúva, a experiência que ela teve E dentro da história dela, nós destacamos um legado E nós destacamos uma herança E pudemos dizer que o legado de fé do esposo estava sobre a vida dela E ela lidou com as situações e com as circunstâncias por causa desse legado, amém? Amém? E que nós todos temos um legado. Talvez você pode dizer, mas meus pais não eram cristãos. Meus pais não deixaram um legado para mim. Mas a verdade é que, então, você tem um legado que vem de Deus. Amém? E se os seus pais deixaram um legado, você precisa multiplicar e entender que é um legado de fé. Depois nós falamos sobre uma herança de dívida que o esposo dela deixou porque ele faleceu e ele deixou dívidas e os credores vieram querer os filhos, e ela então buscou ajuda e Deus agiu de forma sobrenatural que é o que a gente quer compartilhar um pouquinho nessa noite, e nós cremos que nós precisamos cuidar da nossa vida financeira nós falamos que muitas vezes nós precisamos lutar contra essa tentativa de que uma herança de dívida se instale na nossa casa e na nossa vida muitas vezes o consumismo o desejo de querer comprar, o que vemos o outro usando, o outro tendo a televisão, as facilidades em 10 vezes em 20 vezes, hoje em dia, não é mesmo? em 15 vezes ah, eu tenho o cartão, eu vou passar o cartão isso é um espírito que vem sobre nós, muitas vezes querendo trazer uma herança de dívida mas nós cremos que em Jesus nós podemos quebrar essa herança de dívida. Podemos deixar uma herança de saúde financeira. Uma herança de recursos guardados. Falamos um pouquinho o quanto é importante tudo aquilo que vem às nossas mãos. Não gastarmos tudo. Quantas vezes chegamos num dia antes de cair o nosso pagamento. Ou uma semana antes de cair o nosso pagamento. E já estamos quase sem nada. Precisamos que Deus nos dê graça para quebrarmos esse espírito de dívida e possamos desfrutar da vida financeira com sabedoria. Amém, queridos? É isso que Deus tem para nós. E nessa noite, né, Bem? Queremos compartilhar um pouquinho com vocês. Nós falamos outras coisas, né, Bem? Sobre a palavra de Deus, como ela traz, sobre essa questão dos recursos. É né?
1: verdade. É verdade. Vale a pena você acessar a nossa palavra aí no YouTube, senão se a gente for falar agora, a gente prega tudo de novo, né? Eu <risos> geralmente caio aí nesse, nessa, <risos> nessa situação. Importante, é, eu acho que é entender que é, você deve escolher o que, que você vai deixar para sua família, né? Você pode deixar uma herança, a Bíblia fala que o justo deixa uma herança, então, você vai deixar uma herança para eles. Você precisa ter inteligência né, financeira, para ter é, saúde, tem que... Né, às vezes você precisa con a, contratar um consultor, se você não conseguir né, ajustar as suas finanças de maneira ideal. Mas é, eu creio que Deus quer nos ensinar a viver grandes coisas, nós vamos viver essas coisas através daquilo que nós estamos ouvindo. Amém. E Enquanto que herança é uma coisa que você deixa para as pessoas, o legado é o que você deixa nas pessoas. Uau! Então, o que salvou essa família, nós percebemos que não foi a herança que o marido deixou, o marido deixou uma herança de dívida para eles, mas o que salvou essa família foi o legado que ele deixou, o que ele deixou na família, no coração da mulher, no coração dos filhos, e é isso que resgatou essa família e salvou essa família. Né? Então, que Deus possa dar graça para você e para mim, para que a gente possa pensar no legado que nós estamos deixando isso. Também nós falamos que o legado que você deixa, não só como família, como pessoa, como indivíduo, mas você deixa o legado também dentro da sociedade. Qual que é o legado que a gente deixa aqui, na região onde nós estamos vivendo, morando? Qual é o legado que você deixa na região ou no lugar onde você mora, na rua que você mora, no condomínio onde você mora? Qual que é o que as pessoas vão dizer de você quando você não estiver mais lá? Não é? é isso aí.
0: Amém. Acho que vale a pena a gente ler o texto no, novamente. Por favor, coloquem para nós, segundo Reis 4, de 1 a 7. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu, Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus dois filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu, tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu, vá pedir emprestadas, vasilhas a todos os vizinhos. Mas peça muitas. Depois, entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora. Fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma. Mas ele respondeu, já acabaram, então o azeite parou de correr, amém. ela foi e contou tudo ao homem de Deus que lhe disse, vá, venda o azeite, pague suas dívidas e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar, que lindo né gente, amém, que lindo, eu fico apaixonada por esse texto, aleluia, amém, amém. E aí, então, você quer que eu fale? Pode começar a falar. <risos> ah, então, a gente queria compartilhar nessa noite, depois do que nós já falamos de legado e de herança, versículo 2 e 3, que fala assim, três aprendizados nós queremos compartilhar hoje. Amém, queridos? Diga comigo, três aprendizados.
1: Três aprendizados.
0: Da vida da viúva. Da
1: vida da viúva.
0: Amém. Versículo 2 e 3, Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu, tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. E o primeiro aspecto que nós queremos deixar, o primeiro aprendizado, é que só é preciso um pouco de azeite. Amém. Vamos dizer isso juntos? Só é preciso um pouco de azeite. Às vezes nós achamos que precisamos de coisas que não precisamos. Às vezes nós achamos que precisamos de coisas que não precisamos. Na verdade, nós precisamos apenas de um pouco de azeite. E o que que é o azeite, né, bem?
1: Amém. O azeite na Bíblia era muita coisa, né? Servia para para remédio, servia é, para combustível, servia é, 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 para fazer perfume, e principalmente o azeite na Bíblia quer dizer a presença do Espírito Santo, então quando a gente fala de azeite na Bíblia, fala da presença do Espírito Santo, a Bíblia fala que... que em que nunca falte o azeite sobre a sua cabeça, nunca falte a unção sobre a sua cabeça, nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Então, é, pode faltar tudo para você, a pastora falou que às vezes a gente acha que precisa de alguma coisa, mas você realmente não precisa de tudo, o que você precisa é da presença de Deus, da unção do Espírito Santo. Quando o profeta fala com ela o seguinte, o que, que você tem em casa? Ela fala, eu não tenho nada em casa, nada. Ela fala, eu não tenho nada. Mas se ela fala que ela não tem nada, ela não tinha nada mesmo, né? Mas ela fala... A, a, a não ser um, uma, uma botija ali, uma garrafinha com azeite lá. Quando ela fala, eu não tenho nada, eu fico pensando, é, talvez, você está me ouvindo aí, e, e, e nos ouvindo, assistindo, e às vezes você abre a geladeira, é, você fala assim, é, é, ah, eu não tenho nada em casa, né? Ou às vezes você fala, o, o filho fala assim, mãe, estou com fome. A filha fala, assim: fala, não, vai lá, pe, pega na geladeira. Ela abre a geladeira e fala, não, não tem nada na geladeira, não é? Não é? Sim, está cheio de coisas, você chega em casa, ah, não tem nada, né? então é, eu acho que é, Deus precisa trabalhar um pouco com a gente nesse aspecto, a gente precisa olhar e ver o que, que você tem dentro de casa. Eu gosto bastante desse texto também, porque a gente falou sobre isso, o milagre, ele acontece dentro de casa, dentro da família, então eu quero falar para você que você que está aqui me ouvindo essa noite, em casa e ouvindo aqui, o milagre que você precisa, a chave dele já está dentro da sua casa, Casa, já está dentro da sua família, já está lá dentro. O milagre que você precisa está lá dentro. Eu creio que Deus coloca dentro da nossa vida é, é, gatilhos que, 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 prontos para disparar em bênçãos para a gente. Pronto para disparar em bênçãos. Você fizer tal coisa, você vai receber de volta aquilo. Né? Eu, eu creio muito nisso, eu, eu, eu penso muito nisso. Eu também acho que quando você vê Jesus fazendo os milagres dele no, no Novo Testamento, ele sempre tem alguma coisa natural você lembra que ele pega, ele pega a lama e faz a lama é, é, com a saliva, põe no olho do, do, do cego, será que a lama ficou milagrosa? O que você acha? Lógico que não, né? A lama que ele fez continuava sendo saliva com... Com, né, com terra, né? mas parece aquele ponto de contato, aquela coisa ali que trouxe, é, que despertou a fé dentro dele, e mesmo quando ele está é, orando e o menino tem que alimentar a multidão, o menino traz os peixes, ele faz um grande milagre, mas o milagre não começou do nada, ele sempre tinha alguma coisa, eu acho que é, 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 se você quiser experimentar os milagres de Deus na sua vida, você tem que olhar para a sua vida e ver o que, que você já tem, a gente sempre olha e vê o que a gente não tem, a gente sempre olha e vê o que está faltando, a gente sempre olha e vê o que está errado, a gente sempre olha e vê o que está difícil, a gente sempre olha e vê o que tá, é, 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 que não está ajustado, o que não está de acordo. Quando você olha para isso, isso, isso te traz fé ou te traz incredulidade? Quando você olha para uma coisa que está ruim, e foca no que está ruim, e foca no problema, quando você foca no problema, no tamanho do problema, a solução chega mais facilmente, lógico que não. Então, quando o profeta fala para ela, ele fala, o que é que você tem em casa? Eu acho que isso é uma coisa que Deus está falando para nós, que nós temos que focar e olhar para essas coisas, que nós temos os milagres que Deus quer fazer, eles estão em ocultos dentro da sua casa. Você precisa aprender a destravar esses milagres, precisa aprender a destravar, acionar esses gatilhos para que os milagres possam acontecer, amém? Acho que eles estão aí dentro, nós precisamos olhar para eles de maneira que eles, eles vão ser é, é, acionados dentro da nossa vida. E eu também acho o seguinte, que é, toda vez que a gente entrar numa dificuldade num problema, Deus já tem aquela solução para a gente ali. Precisamos olhar para a solução que Deus tem. Ela não via isso. Eu também sou, eu sou talvez como ela, talvez você também seja como eu, como nós. Na hora que tem problema, você não consegue olhar para lado nenhum. Sim ou não? Não consegue olhar, você só vê o problema. Você não vê saída. Quem já viu uma situação que não, que não viu saída? Quem já viu? E eu vou te falar: tinha saída. Lógico que tinha saída. Tanto é que você está aqui essa noite. Se não tivesse tido saída, você teria acabado, teria morrido. Mas tinha saída, havia saída. Então havia uma saída para essa mulher. Então quando ela chega, ele, 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 ele fala para ela assim, o que eu te hei de fazer, dize-me o que é que tens em casa. Ela responde, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Eu acho que quando ela fala, sua serva não tem nada em casa, ela fala, opa, lembrei, lembrei vou olhar com mais cuidado. É.
0: Amém. E, e o que é o nosso dever, fazer o que com esse azeite? Queria que você pensasse um pouquinho E nós queremos trazer esse azeite para esse aspecto do Espírito Santo Dentro da nossa casa, da presença do Espírito Santo. E qual é o nosso dever? Multiplicar essa presença desse Espírito Santo, amém? Quando estamos juntos aqui no culto, que presença hoje, não foi? Sobrenatural, o Espírito Santo estava aqui. Mas eu quero dizer para você que esse mesmo Espírito Santo quer alcançar a sua casa e a sua família. Amém. Quando vocês estiverem lá sentados à mesa almoçando... Quando vocês estiverem lá no sofá, sentados, de mãos dadas, orando por um desafio, por uma situação que surgiu, que caiu no colo, que de repente chegou, e vocês não sabem o que fazer, quando vocês se reunirem, pegarem as mãos, clamarem para o Espírito Santo, Ele estará presente no meio de vocês. E esse azeite, o que temos que fazer com esse azeite? Multiplicá-los. Coloca para nós, por favor, Efésios 6:18. 18. Há algo que podemos fazer para que esse azeite seja multiplicado, há algo que podemos fazer para que ele ganhe é, força e, e vida na nossa casa. Olha o que diz em Efésios, orem no Espírito em todas as ocasiões. Com toda oração e súplica Tendo isso em mente Estejam atentos e perseverem na oração Por todos os santos Essa oração, essa linguagem Ela é sobrenatural É a oração em línguas É a oração quando o Espírito Santo Vem e se manifesta Quando Ele ora em favor Das questões que estamos passando Ele vem e atinge Quando eu digo Ele ora, Ele vem e se manifesta Através da oração em línguas Então nós queremos te dizer dizer, para multiplicar esse azeite, precisamos orar mais em línguas, Amém. se você não é batizado no Espírito Santo, fica aqui o nosso desafio, procure seu líder de célula, diga para ele, eu preciso ser batizado com o Espírito Santo, eu preciso ser cheio desse Espírito Santo, eu preciso que o azeite seja multiplicado na minha casa, se faz tempo que você não ora em línguas e você precisar de ajuda, também busque o seu líder e diga, olha, ore comigo. Porque tem dia que eu falo, tem dia que eu não falo, tem dia que eu pratico, tem dia que eu alimento esse Espírito dentro do meu coração e dentro da minha casa, tem dia que não. Nós precisamos uns dos outros para que possamos avançar como igreja, amém, queridos? Amém. E é nesse momento que esse óleo será multiplicado. Quando oramos em línguas, o inimigo não entende. Nós também podemos, às vezes, nem entender, mas o Espírito Santo está atento e é um canal direto ao o coração dele, precisamos alimentar a nossa oração com o sobrenatural no Espírito Santo, é lindo orar em português, é tão bom orar pela família, é tão bom orar pela nossa casa, pela nossa vida, mas nós temos muitas vezes tido experiências de pararmos e ficarmos orando em línguas, orando em línguas no nosso quarto, lavando louça, dirigindo, no nosso dia a dia. Você pode dizer, mas pastor, eu não tenho tempo. Você encontra tempo para que o Espírito Santo seja ativado dentro do seu coração. E você começa, e aquilo vai alcançando, e muitas vezes as lágrimas vêm, porque o Espírito Santo começa a tocar o seu coração. Você pode não estar entendendo o que Ele está falando, mas o teu espírito humano, a tua alma, que é vulnerável, que muitas vezes precisa ser dita para ela fique quieta, quieta-te, o Espírito Santo toca nesse momento, e começa a mudança transformadora no nosso coração, então queridos, para vivermos essa experiência que a viúva teve, do azeite ser multiplicado, nós precisamos alimentar, esse azeite, amém, amém,
1: amém. além de a gente orar em línguas, ah, outra coisa poderosa é a gente aprender a louvar a Deus, né? o Salmo é, 34, no versículo 1, fala o seguinte, é, louvarei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente amém. na minha boca, então nós precisamos aprender a louvar, agradecer a Deus, amém. eu já tive várias experiências, quando estou indo trabalhar, ouvindo trabalhar, ouvindo uma canção, às vezes eu ponho lá no Youtube, eu ponho lá repito várias vezes, então às vezes eu fico 40 minutos dirigindo, ou, pra, vindo trabalhar, ouvindo a mesma canção, declarando aquilo, confessando aquilo, crendo naquilo, só quem sofre é o pessoal do louvor que chegou aqui, eu quero só ouvir aquela canção, né? <risos> porque, mas eu estou ouvindo, assim, é, é, 40 minutos falando, é, é, declarando, ouvindo, aí eu paro no, no farol, tô, eu estou louvando o povo fora, falando que ele está maluco, né, estou fazendo assim, estou chorando, estou fazendo assim e tal, mas é, a Bíblia fala isso, exatamente no Salmo é, 34, louvarei o Senhor em todo o tempo, não, não é o tempo quando a coisa está boa só, em todo o tempo o seu louvor continuará, é, é, estará é, 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 para sempre, continuamente nos meus lábios, eu acho que é essa a questão, assim, é, quando essa mulher chega para o profeta, ele, é, eu acho que ela, não sei, ela, ela não tinha muito ali, ela, aparentemente ela não estava muito contente não, né? ela estava triste, ela estava tribulada é lógico, já perdeu o marido, é, numa sociedade que a mulher não, não tinha praticamente, assim, é, é como subsistir sozinha, né, sem o marido. E os filhos estão sendo levados embora, ela está tensa. Quando ele pergunta para ela, ela não tem muito o que louvar, não tem muito para agradecer. Aí ela lembra que ela tem lá uma botija de azeite escondida lá, que sobrou lá, é, é, de alguma maneira, que Deus proveu para ela lá. Ah, então vamos é, acender o fogo do Espírito Amém. ao invés de extingui-lo, né, como diz a Palavra de Deus.
0: Amém. Então vamos dizer, só é preciso um pouco de azeite. Só é preciso um pouco de azeite.
1: Amém. É, 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 assim, é, é engraçado quando fala sobre isso, porque é, a gente pensa que Deus precisa de muita coisa para fazer um grande milagre. Sim ou não? Não, Não precisa. É? o que que fala a palavra de Deus sobre, sobre, sobre a fé né? é, o que que diz a Bíblia sobre a fé então se você for ver em Mateus 17 Mateus capítulo 17 no versículo 20 é, o, o que que, o que Jesus falou, para ele? ele falou porque a fé que vocês têm é pequena eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vai daqui para lá e ele irá e nada será impossível para vocês. Amém? Amém? Amém. Então, é, é, ele falou que, é, põe novamente por favor o comecinho, do porque a fé que vocês têm é pequena. Olha que coisa interessante, ele falou que a fé que eles tinham é pequena, e que, a, e, que a, e que a fé precisaria ser do tamanho de um grão de mostarda, menor ainda, menor ainda. Eu fico pensando, é, é, quando você fala assim, na ah, gente, eu não tenho fé, eu não consigo ter fé, eu fico pensando, não, você tem fé, você que não sabe. Quando você fala que não tem fé, quando, quando você olha para o problema e, e, e vê o um problema gigantesco, fala, ah, eu não tenho fé, lógico que você tem fé, você tem fé no problema. Você tem fé que Ele é grande o suficiente para destruir a sua vida. Quando você fala, ai, eu, ai, eu não tenho fé que eu vou conseguir, porque é muito difícil isso. Não, desculpa, você está cheio de fé. E a sua fé vai funcionar, porque ela é uma lei espiritual. Mas a fé que você está tendo é no problema. A fé que você está tendo é na doença, a fé que você está tendo é na notícia. Quando você tem fé é, é, na palavra de Deus, quando você desconecta do problema e foca na palavra de Deus, aí sim a sua fé começa a funcionar. Então Deus eu então, acho que Jesus fala para ele, olha, você está focado no problema, você deve ter fé em Deus. A Bíblia também fala o seguinte: tem de fé em Deus, e, e, e o texto quer dizer, tem de fé dado o tipo de Deus. Eu, acho, eu fico arrepiado com o negócio desse. Você ter fé do tipo de Deus, é aquela fé criativa, que vai criar coisa onde não existe. Deus vai é por caminho onde não há caminho. Vai colocar solução onde não há solução. Deus vai levantar um recurso lá no do outro lado do planeta Ele vai chegar na sua porta. Porque a sua fé é da fé do tipo de Deus. A fé criativa que faz a diferença. Então, quando Ele, ele, ele fala o seguinte... Porque... A fé que vocês têm é pequena, gente, quem tem fé pequena aqui? Eu tenho também, Deus precisa aumentar a minha fé, sim ou não? Né? E às vezes essa fé pequena quer se manifestar todo dia, né? Nós podemos nós vamos, é, deixar de lado essa fé, né? É, e abraçar a fé que é do tipo de Deus, ele fala, eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, então gente, quer dizer o seguinte, a fé não tem que ser grande, a fé tem que ser única, genuína, sem mistura. Se você tiver um fiozinho de, 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 de medo, a fé é comprometida. Sim ou não? Sim ou não? Pedro não estava andando sobre as águas? Quando ele, quando ele sentiu a água molhar, a barra da roupa dele, o que ele fez? Oi? afundou, a fé tem que ser genuína, a fé tem que ser sem mistura, então nós vamos orar para que Deus nos dê graça que essa fé seja dessa maneira. Aí ele fala, eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá e ele irá. Fala comigo, que razão tem? Você tirar um monte de um lugar e colocar no outro? Nenhuma, ele está o seguinte, a fé ela funciona independentemente da situação, seja ela o que for, se tiver fé, ela funciona, amém? Quando eu era, eu é, já falei isso aqui uma vez atrás e é verdade, quando eu era adolescente, eu conheci um homem, um servo de Deus, que já estava na presença de Deus, morava ali na moca e ele orava para as pessoas e as pessoas emagreciam na hora, Instantaneamente. Instantaneamente. É. é. Mas aí depois a gente engordava de novo, que você comia, né? É. Então, ele tinha que mas ele era instantaneamente, orava que ele podia, depois que ele orava, você ia com a roupa, segurava as calças, a gente tinha que sair segurando as calças, e colocava duas bíblias, uma dentro da outra, de tanto que você emagrecia, quem sabe Deus não traz esse dom aqui entre nós, né, Glória a Deus? Aí, vai, você vai ficar lá da porta, só assim, ó, hum. fala, aqui, por favor, aqui, por favor, agora fala para mim, é, 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 é lógico, ser magro é importante por causa da saúde, né? apesar que também tem magro que não é saudável, né? Mas eu quero dizer o seguinte, mas não tem coisa mais importante do que você orar e, e emagrecer? Porque se eu fechar a boca eu vou emagrecer ou não? Mas eu quero, dizer, eu quero dizer o seguinte, que esse é o princípio da fé, se você crer, você verá, a glória de Deus... Se você crer, você vai viver o que você crê. E vou te contar outra coisa, ninguém pode interferir na sua fé. É, um, é é uma aliança com você e Deus. Ninguém vai interferir.
0: Amém. E agora vamos um pouquinho para o versículo 3 a 5. Ele diz assim. Então disse Eliseu, vá pedir emprestada as vasilhas a todos os vizinhos. Mas peça muitas. Depois, entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame aqui, daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. E aqui nós queremos trazer algo especial que, que aconteceu. E a gente colocou como um, um título. Homens e mulheres de Deus liberam palavras de fé sobre nós. E se obedecermos também em fé, mesmo sem entender, mesmo sem concordar, experimentaremos o sobrenatural. É difícil? É um desafio. Vou ler de novo para você. Homens e mulheres de Deus liberam palavras de fé sobre nós muitas vezes, e o desafio é obedecermos também em fé, porque não adianta só a palavra ser liberada em fé, se nós não obedecermos em fé. E mesmo sem entender, mas se há uma autoridade sobre a minha vida, se há alguém que cobre a minha vida, há algo sobrenatural ali. E muitas vezes eu não vivo, eu não entro, eu não experimento, porque não há fé diante da palavra que foi liberada, porque eu duvido porque eu não concordo, porque eu acho que está errado, porque eu acho que deveria ser de outro jeito, que deveria ser de outra forma, mas se nós rompermos isso e em fé unirmos com esses homens e mulheres de Deus, mesmo sem entendermos, experimentaremos o sobrenatural ela ao ouvir a palavra, vai na sua casa fecha a porta pede vasilhas depois fecha a porta pega o azeite talvez ela dissesse mas eu acho que ele não está muito bem né já está muito velhinho é pegar vasilhas dos vizinhos esse pouquinho de azeite que eu tenho vai dar uma gota em cada vasilha sabe às vezes as palavras são liberadas e a gente começa a encontrar coisinhas ai não concordo ai mas você viu ai por que que não faz ai olha falou e não fez ai, não, não, não. Coisas que você sabe que no nosso dia a dia aparecem. E nisso nós perdemos de avançar. Queria que colocasse para nós Hebreus 13, de 6 a 8. O final desse texto, é assim, é... mexe um pouco comigo, porque ele diz assim, Hebreus 13, 6 a 8. Podemos, pois, dizer com confiança, o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que me pode fazer o homem, amém, glória a Deus, diga comigo, glória a Deus, glória a Deus. mas olha o que ele continua, lembrem-se dos seus líderes, que transmitiram a palavra de Deus a vocês, observem bem o resultado da vida que tiveram, e imitem a sua fé, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Sabe queridos, muitas vezes nós nos perdemos nisso aqui, sem perceber, sem perceber. Há uma chave para nós nessa noite. Há uma graça sendo derramada sobre nós. Precisamos pedir que o Espírito Santo alcance a nossa mente. Precisamos parar de achar que sabemos diante das situações que muitas vezes homens e mulheres de Deus estão liberando palavras sobre nós. Precisamos crer em fé. Dependemos do corpo, amém queridos? Dependemos do corpo. Deus tem levantado pastores, líderes nessa casa. Não são homens perfeitos erram, Carlos e eu erramos muito, pedimos perdão, mas muitas vezes nós discernimos coisas que às vezes vocês não estão discernindo, e quando a gente compartilha com os pastores, com os líderes, eles abraçam isso, por isso nós estamos avançando, e é preciso que vocês façam as mesmas coisas com os líderes que estão próximos de vocês, para que possamos experimentar o sobrenatural de Deus, Amém? Aleluia.
1: Amém. É, a, a fé não tem a ver com razão, né? A fé não tem a ver com lógica. A, a, a fé tem a ver com o sobrenatural. Quando ele fala para ela, ela vai falar para ele: olha, a situação está é, difícil, meu, 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 meu marido morreu e você sabe que ele te servia, e sobrou uma dívida, e os nossos filhos estão sendo é, é, levados para serem vendidos como escravos, o que, que acontece? Aí ele pega e fala para ela assim, é, o que, que você tem em casa? Ela podia falar, meu Deus do céu, eu não sei, você não está entendendo, a situação lá é difícil, o cara vai me perguntar o que está acontecendo na minha casa, o que eu tenho em casa, e aí não tem nada a ver com a situação dela, é outra completamente diferente, aí ela pega e ela fala, não, eu não tenho nada em casa, eu não tenho nada em casa, aí de repente ela volta para isso, parece que é isso que, 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 que está aqui no texto, nós precisamos caminhar, fora do limite da razão quando você fala com fé, a fé tem a ver com crer no sobrenatural, com crer no, no invisível, e quando o escritor fala aqui, que você deve imitar a fé daquelas pessoas, imitar a fé, olha que interessante, como é que a fé cresce? A fé cresce quando você ouve a palavra de Deus, a fé cresce quando você é, abastece seu coração com o Espírito Santo e a fé cresce quando você imita aqueles que têm fé. Imitar não tem nada a ver com razão, porque quando você está imitando, não está passando pela lógica do cérebro, você está copiando uma atitude, ele está dizendo o seguinte, que se você é, quer aprender a viver e ter fé, eu, eu, nós falamos isso domingo, domingo, domingo passado, que, é, é, retrasado, que você é, 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 a fé ela tem que ser testada, tem que ser posta em prática, então nós precisamos aprender a imitar aqueles que vivem, pela fé. Aqueles que estão caminhando pela fé. Aqueles que já caminharam, que foram mais longe, já experimentaram mais coisas. Nós temos que nos desafiar. desafiarmos e de sairmos do comodismo para fazer coisas que nós nunca, nunca fizemos. Experimentar coisas que nós nunca experimentamos. Viver a história que nós nunca vivemos. Pela fé. Então, eu acho exatamente isso. Que nós precisamos aprender a imitar as pessoas. Fala, é, 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 observem bem o resultado da vida que tiveram, e imitem a sua fé, então se você quiser ter um resultado é, 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 sobrenatural, você precisa viver pela fé, e para viver pela fé, você precisa começar a imitar alguém que está vivendo pela fé, Amém. Amém? Amém. até que você vai desenvolver essa fé que é genuína, e vai começar a ser alguém, que vai andar pelas próprias pernas.
0: Amém. Amém. Vamos repetir esse segundo antes de irmos para o último Homens e mulheres de Deus Liberam palavras de fé sobre nós E se obedecermos Também em fé Mesmo sem entender Experimentaremos O sobrenatural Amém Amém. E o último ponto que queremos compartilhar, versículos 6 e 7. Então, ela faz isso, ela pede as vasilhas, ela fecha a porta, e aí ela começa a encher. E ela enche uma. Eu fico imaginando essa mulher, na hora que ela derramou aquele pouquinho de azeite, e não parou de escorrer. E encheu aquela vasilha. Eu fico, às vezes, imaginando e, e eu falo, Deus, que experiência! que essa mulher começou a ter, e aí ela pega outra vasilha, e aí ela pega outra vasilha, versículos 6 e 7 diz assim, quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma, mas ele respondeu, mamãe, já acabaram, então, começou a derramar azeite na casa inteira, não, o azeite,
1: parou de correr,
0: ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: Vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar.
1: Eu acho interessante porque o, o milagre que acontece com ela encheu. Ela encheu. É, não é uma. Não foram poucas vazias. Ela encheu todas as vasilhas vazias da vizinhança. Todas. Imagina a molecada correndo: Me dá uma vasilha, dá uma vasilha, dá uma. Então ela encheu todas as vasilhas vazias e foi tanto que ela pagou a dívida que era muito, que era alta a dívida porque os filhos e os filhos como escravos e ela pode, ela e os filhos viveram do resto. Eu fico acho que a coisa absurda, loucura, absurda. Como é, que ela, como é que ela vive, como é que um milagre é, é, tão sobrenatural, é, 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 é lógico que um milagre é sobrenatural, mas algo tão surpreendente é, acontece dentro daquela casa e que usou todas as vasilhas da vizinhança inteira inteira, 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 então foi aquilo que a pastora falou, é, 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 primeiro que Deus não, não, não desperdiça, né? não, não, o desperdício não faz parte de Deus, então a gente, a, gente, a gente também é. tem que aprender a não desperdiçar, se quiser viver o milagre, tem, você tem que aprender a usar tudo que Deus te dá, sem desperdício, sem jogar fora. É? Então ela, ela, ela vive isso, ela experimenta isso, e assim, ela, ela acaba, depois, diz que ela vende o resto, acaba abençoando a família dela e não só a família, mas a vizinhança inteira onde ela mora. Um milagre aconteceu dentro da casa dela. Então eu creio que quando Deus faz um milagre na sua vida, na minha vida, amém. não é só para mim para você. É para as pessoas que estão à nossa é, volta, amém. é para a vizinhança. Amém. Deus quer fazer isso. Amém.
0: E aí esse é o terceiro ponto. Diga comigo, não há limite
1: não há limite,
0: para o que a fé pode fazer,
1: para o que a fé pode fazer,
0: quanto mais ela virava aquela jarrinho, não sei, aquele, aquele, botija, né? aquela Garfinha. botija pequenininha ali de óleo, quanto mais ela virava, mais caía, mais caía, mais caía, mais caía, sabe, nossa mente é que coloca limite, a nossa mente, a sua mente, a minha mente, coloca limite. Porque para Deus não há limite. A gente canta isso, a gente fala isso, a gente lê a palavra do Senhor nisso. Mas na hora do desafio, nós precisamos nos despertar para praticarmos isso. Mente, aquieta-te, alma, quieta, te O Senhor falou, Ele fará. Há recursos chegando. Esses dias eu ouvi uma pessoa falando, e, nem é cristã. E ela disse assim, todos os dias quando eu acordo, eu já digo, hoje o dia será diferente. Hoje eu irei experimentar coisas que eu não experimentei ainda. E a pessoa continuou dizendo, sabe por que eu falo isso? Porque quando eu digo isso, meu cérebro recebe essa verdade. E isso acontece na minha vida. E enquanto eu fiquei ouvindo, eu falei, Senhor Jesus, a sua palavra diz isso. Que as nossas palavras têm poder. Mas muitas vezes nós acordamos já pensando no ônibus que temos que pegar, que estamos atrasados, no problema que temos que resolver, na situação que ontem não deu tempo de decidir e que agora eu preciso decidir, que possamos nos lembrar que é a nossa mente que coloca limite. Mas o nosso Deus não coloca limite. Eu também ouvi uma outra pessoa dizendo que a mente é como um paraquedas. Só funciona quando abrimos muitas vezes nossa mente está fechada fechada naquilo que nós estamos sentindo, pensando enxergando, mas então um paraquedas fechado não funciona então uma mente fechada não tem espaço para a fé vir e romper a mente e as coisas acontecerem, então a mente é como um paraquedas, achei bem interessante só funciona quando abrimos que possamos abrir nosso coração, a nossa fé, a nossa mente para a verdade do Senhor sobre a nossa vida, isso é uma chave para nós queria que ler romanos 12 2 por favor romanos 12 2 não se amoldem aos padrões deste mundo mas transformem-se pela renovação da sua mente saia daqui hoje lembrando para que abrir a minha eu preciso abrir diante da palavra do Senhor. Eu preciso ler. Falando nisso, quero abrir um parênteses aqui. O ano que vem nós vamos ler a Bíblia toda o ano inteiro. Eu, eu acho que nós já lemos várias vezes, né? O Novo Testamento, Provérbios. E nós vamos fazer aí. Renata está nos ajudando aí né, terminando um, um plano para o ano do, da Bíblia toda, então se você começar conosco dia 1 de janeiro, dia 31 de dezembro de 2023, você terá lido a Bíblia toda, sabe, a renovação da nossa mente vem através da palavra, quantos foram abençoados esse ano de lendo duas vezes o Novo Testamento, Quantos foram abençoados lendo doze vezes? Em dezembro vamos completar 12 vezes o livro de provérbios. Queridos, mesmo, mesmo que você não esteja sentindo, mesmo que você não esteja percebendo a palavra de Deus, ela renova o nosso coração e a nossa mente. Coisas têm acontecido com você esse ano, porque você tem disposto a olhar para a palavra do Senhor. Então, lembre-se disso. É preciso abrirmos a nossa mente. Quando a gente fala abrir, é para de racionalizar humanamente e, e sacar a fé, alcançar a fé daquilo que Deus quer fazer conosco. Amém?
1: Amém. Eu acho que quando a gente fala sobre é, 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 a, a questão da fé e que o que, que a gente pode limitar a fé, né? Porque ele falou para ele falou para ela, traz as vasilhas e o azeite só que terminou de, de, de cair, de secar quando chegou a última vasilha, né? Então, assim, a primeira coisa que a gente, que a gente entende é a seguinte, para Deus não tem limites, amém? amém. Fala comigo, para Deus, Deus não tem limites. Não tem limites. Sim ou não? Pronto. Então, quem põe o um limite somos nós mesmos. Né? Então, eu acho que é, é, a, a, a incredulidade, né, ela limita a fé, ela limita a fé. Então, nós precisamos aprender a vencer essa incredulidade. Então, quando a mente está atacada por essa incredulidade, né, isso influencia a nossa alma e acaba influenciando o nosso espírito. E Eu gosto do texto bastante, está em Mateus, capítulo 13, Mateus 13, versículo 54 até 58, Jesus está lá fazendo os milagres, Jesus está lá curando as pessoas, Jesus está fazendo tudo aquilo que é, 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 a gente vê descrito no Novo Testamento e olha o que as pessoas dizem dele. Né? Mateus é, 13, dos do, do 54, fala o seguinte, e chegando à sua terra, ele ensinava-os na sinagoga de tal sorte que se maravilhavam, dizendo, de onde vem essa sabedoria e esses poderes miraculosos? Uai, mas esse é o filho do carpinteiro? É só, a, a sua mãe não se chama Maria? Seus irmãos não são Tiago, José, Sim, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde ele vem, pois, tudo isso? Gente, eles, eles estavam vendo os milagres? Estavam vendo? Jesus não estava fazendo os milagres? O que eles falavam? Não, não é possível. Esse é Jesus, filho do carpinteiro, filho da Maria, conhecemos seus irmãos, conhecemos. ele é igual, ele é gente como a gente. Não é possível esse milagre. Gente, olha só. E aí, o, qual foi o resultado disso? Fala o seguinte, 57. E se escandalizavam ne, nele. Jesus, porém, lhes disse: Não há profeta, Senhor, racional na sua terra e na sua casa. Versículo 58. Vamos ler todo mundo junto? E não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Amém? Ah. Parece que a incredulidade ela amarrou as mãos de Jesus, então quando, se você falar, ah ele não pode fazer isso, é. eu já fui ao médico, procurei vários médicos e ele falou que isso aqui não tem jeito, ah, eu já fiz tal coisa, isso aqui não vai funcionar. Ah, mas esse homem, essa mulher, eles jamais vão se converter. Isso não tem jeito. Isso é uma incredulidade, vai impedir que Deus faça os seus milagres, que Deus opere de maneira sobrenatural. É, quando a mulher pegou e falou assim para o menino, para o pro, pro profeta, que não tinha nada em casa, ele fala, vai, pega as vasilhas. Ela fala, que pegar a vasilha nada, eu estou precisando de, de, de recurso. eu quero dinheiro, faz o pix, profeta. Não tem pix, não tem milagre, não funciona. Não é isso? Eu vou pegar vasilha, que isso? Não tal, não é tal, eu, 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 eu trabalho e tal. Ela falou assim, ah, vai por mim, vai, pega uma meia dúzia de vasilha aí, vai gente, pega o que tem aí, chama uma vizinha, vira no muro, não, a vasilha é essa, é essa, é ser essa aí. Né, tal. Então, se ela, tivesse, se ela tivesse feito isso, ela teria limitado o milagre, sim ou não? Eu gosto de brincar e eu falo assim, se ela tivesse dez é, 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 vasilhas, quantas vasilhas teriam, teriam sido cheias? Se ela tivesse 200 vasilhas, 500 vasilhas, 600 ah não gente, então mil vasilhas. Quantas vasilhas teria né? Se ela tivesse um milhão de vasilhas, um bilhão de vasilhas... Não tem limite para aquilo que Deus pode fazer amém. Não tem limite para aquilo que Deus pode fazer E ir a fazer algo sobrenatural amém. Eu creio, que nós vamos ver dias de coisas sobrenaturais amém. Mas não deixe a sua mente limitar Não deixe a sua credulidade amarrar as mãos amém. de Deus Amém?
0: Amém Para terminar, então, nós só queríamos Fique de pé conosco, amém? Nós queremos só te ajudar a, a declarar algo aqui juntos diga assim conosco a fé, a fé. Não, vê limites, não vê limites apenas possibilidades independente do que enxerga, do que enxerga. Sente, sente ou escuta dos outros amém Amém, queridos? Que essa verdade nos acompanhe nessa semana. Que tudo que estamos compartilhando aqui nessa noite, essa presença sobrenatural de Deus, né, o louvor, a palavra, possa alcançar o seu coração. Amém? Obrigado, Senhor. Feche os teus olhos. Aleluia, Senhor. Aleluia.
1: Senhor, nós somos gratos a Ti, porque o Senhor quer fazer coisas eh, sobrenaturais e o Senhor quer fazer algo que nós jamais pudéssemos imaginar que o Senhor faria, sim, sim. mas oramos a Ti para que o Senhor abra os nossos olhos, é, que possamos expandir assim, é, 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 o nosso campo de ação, que possamos é, ver de maneira que nós possamos é, é, mudar a nossa perspectiva. Nós te agradecemos porque nós cremos que o Senhor está nos chamando para viver uma vida de milagres, sim, um tempo de milagres. Amém. Nós te agradecemos porque nós vamos experimentar tudo aquilo que o Senhor planejou para cada um de nós. Que Teu Espírito Santo possa nos conduzir debaixo da Tua graça sobrenatural. Amém. Pai, nos perdoa pelas vezes que nós focamos mais no, nas dificuldades é. do que no Deus que pode fazer qualquer coisa. É. No Deus que não tem é. limites. Amém no Deus que não vê diferença pai, o Deus que enxerga e a coisa acontece amém. pai, que possamos ter a fé do tipo de Deus, reproduzida no nosso coração em nome do Senhor Jesus em nome do Senhor Jesus amém, Senhor Jesus. amém. 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 fala comigo, Senhor, Senhor abençoa-nos muito, abençoa -nos muito. Alargue, as alargue as fronteiras do nosso território estenda sobre nós a sua mão, mão. livra-nos de todo o mal que o Senhor nos abençoe e nos guarde, levante sobre nós o seu rosto, faça resplandecer sobre nós, a luz da sua face, que o Senhor nos dê a sua paz, com essas palavras, nós pomos a bênção de Deus, que é autorização para prosperar, sobre a nossa vida, nossa casa, nossa família, sobre essa casa de oração, sobre esse bairro sobre essa cidade, sobre esse estado, e acima de tudo, nós colocamos a bênção de Deus, sobre essa grande nação, que é o Brasil, obrigado Senhor, o Brasil pertence ao Senhor Jesus, amém, dê uma salva de palmas ao Senhor, aleluia. aleluia, Deus te abençoe, amém, glória a Deus, até domingo que vem, e quarta-feira estamos conectados aí na reunião de oração. Esperamos vocês junto conosco. Glória a Deus.